0: Gün boyunca zihnimiz kaç soru üretiyor? Peki bunların kaç tanesini cevaplandırıyoruz? Sorularımız sorunlarımız sahne mi geldi? Öyleyse bir sorun mu var başlasın.
1: Eylül günler sevgili dinleyicilerimiz. Bir sorun var programına. Selam ve sevgilerimizi siz sevgili dinleyicilerimize göndererek başlıyoruz. Bugün çok değerli bir da yine birlikteyiz. Sevgili Ayşe Şener hocamızla. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Nasılsınız hocam?
2: Teşekkür ederim. İşte her şeye rağmen bir hayat sürdürmeye çalışıyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz. Ama her şeye rağmen hamdolsun,
1: iyiyiz. Üretmeye devam ediyoruz. Evet, elhamdülillah hocam. İnşallah zamanımız ve çalışmalarımız bereketli olur bu süreçte. Ee, hocam, programımıza, sorularımıza geçmeden evvel sizinle alakalı küçük bir bilgilendirme yapmak istiyoruz sevgili dinleyicilerimize. Ayşe Şener, 1966-2 Nisan İkbar doğumludur. İlahiyat, Felsefe ve edebiyat kökenlidir. İstanbul'da yaşamakta dört evladı ve iki kedisi bulunmaktadır. İlk gençliğinden beri özellikle Ege ve Akdeniz'de uzun zamandır da İstanbul'da farklı kurumların yanı sıra anlam arayışı ve söyleşi yürütmektedir. Şener, edebi çalışmaların yanı sıra kutsal kitap Kur'an'ı çağın yaşaması gereken dil ve anlayışına, felsefi edebi ve kanatlarla aktarma çabalarıyla öne çıkmaktadır. Ayrıca üniversiteli gençlerle sosyal girişimcilik okulu 114 keşif, İste Film Okulu, Üniversite Sinema Atölyeleri gibi çeşitli yaygın eğitim faaliyetlerinde bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Fidan Sanat İşbirliği'nde Sinemada Anlam Aleyişi adlı dizi seminerlerde ve Hasan Bin Sabit Sinem Akademisi bünyesinde İstanbul'da ve Anadolu'da farklı illerde sinema workshoplarında eğitmen olarak yer almaktadır. Belgesel ve sinema senaryosu metin yazarlığı yapan Şener gazetede ve kimi süreli dergilerde yazı yazıyor. Yayınlanmış kitapları, dostluk kitabı, asıl dert asıl dert, hiç aylar 3 aylar ve ramazan, fil hakika hikayeler, konuşan kitap, anlamın izinde bir anlamın izinde iki, diriler için bir yasını okuması, yazanın sineması, iki nehir arasındaki okyanus, çocuklar için 40 adis, Hz. Peygamber'in hayatı, belgesel ve sinema senaryosu, Ammağı hayal, dağlar deriliinde ebedi gelin, Karadeniz'de zaman izleri dizi belgesel metin yazarlığı. İslam toplumu aydınlatan yıldızlar, belgesel, metin yazarlar. Evet hocam,
0: Sümeyra'cığım sorular için sana dönüyoruz. Söz sende. Evet, yine çok yönlü bir isimle bir, bir aradayız. Allah razı olsun davetimizi kabul etti. Arşı Şener hocama ben de hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Ee, hocam, e, Kur'an-ı Kerim, e, Peygamber Efendimiz'e verilen en büyük mucize ve aslında biz müminleri muhatap alan, en büyük hitap olması açısından çok önemli, çok kıymetli bir hazine. Ee, ne zaman bu hazinenin kapağını açsak, bizde iz bırakan bir ayet, bir kıssa, bir emir, bir hitapla karşı karşıya kalıyoruz. Sıkıntılı zamanlarımızda bizi teselli eden, sevinçli zamanlarımızda bizi dengeli kılan, hataya düştüğümüzde bizi uyaran, doğruya ulaştığımızda bizi miçmayın kılan bir dost gibi hayatımızın her safhasında bize destek olan Kur'an-ı Kerim'den bahsedeceğiz inşallah bugün. Ee, öncelikle hocam, Kur'an-ı Kerim'in mucizevi yönünü yakından tanıyabilmek nasıl mümkündür? Siz bir Kur'an dostu olarak, bir Kur'an aşı olarak sizden dinlemek isteriz hocam. Buyurun. Evet, çok teşekkür ederim. Şimdi ben ehli kitap
2: tanımlamasıyla yola çıkmak istiyorum. İşte belki hani en kısa yoldan kendilerine kitap verilenler, bir kitaba inanıyor olanlar, bir kitaba bakarak hayatını kurmaya çalışanlar, bir kitabı olanlar ve oradan bakarak hayat kuranlar gibi hani bir anlam vermeye çalıştığımızda ehli kitabı. Genellikle ilk okunduğunda akla işte Hristiyanlar ve ondan önce de işte Yahudiler gelmiş oluyor. Yani semavi kitaplar gönderilen işte geçmiş halklar ya da şu günümüzdeki halklar gibi. Fakat bu tanımın içine biz Müslümanlar da giriyoruz diye düşünüyorum. Ehli kitap yani kitabın diyelim arkadaşı kitabına sahip olan kitab, bir kitabı olduğunun farkında olan kitabının yakını kitabının yakın dostu kitabıyla dostluk kurabilen şeklinde. Tabii bir sürü devam ede gelen bir anlam dünyası var o tanımlamanın bende. Ben de eğer biz kendimize bir kitap gönderildiğine inanan bir insan ve halksak bu kitabın gerçekten ne kadar farkındayız ve gerçekten hayatımızı kurarken bu kitaba mı bakarak kuruyoruz? Şeklinde bir soruyla e, ne kadar elli kitap, ne kadar kitabın yakını, dostu, e, arkadaşı e, olmuşuz ya da olmaktayız bunu sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Özellikle e, sizin soru, sorduğunuz e, soruya geçmezdim evvel, e, tam da e, şu içinden geçiyor olduğumuz özellik günlerde, e, bütün bir ömrü e, düşündüğümde, bütün bir ömürde, işte 11 ay e, ömrün hızla ve en çok da başka telaşlarla özellikle de bedensel ihtiyaçları karşılama telaşıyla geçiyor oluşu ve bunun aslında biraz da normal karşılanması e, gerektiği fikri var. Fakat yani 11 ayı ya da e, senenin ömrün çoğunu bu şekilde geçiriyorken birdenbire 3 aylarla e, bugüne kadar ihmal edilen, belki ikiz varlık olarak düşünürsek insanı ruh ve beden ikiz varlığı anlamında söylüyorum. Bugüne kadar ihmal edilen bed- ruhun artık bu ihmale daha fazla dayanamayacağını ve yavaş yavaş ikizlerden çok şımarık olan bedeni ihtiyaçlarıyla biraz kısıtlayıp bir kenara çekip diğer yetim kalmış olan ruhu tatmin etmeye ruhun rızkını, ruhun arayışını tatmin etmeye yönelen bir aydayız. Ve işte hızla düşündüğümüzde şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Bütün bir ömürde ihmal edilen bir ruhsal arayış, ruhun rızık arayışı var. Bu ihmal edilen şey bir sene üzerinden temsil ediliyor. Bir senede Üç aylarla beraber biz artık yavaş yavaş buna dikkat ediyoruz. Daha da daralıyor zaman Ramazan karşımıza çıkıyor bir ay olarak. Bir ay daha da daralabilir bu yoğunlaşma, bu tamamen ruhun ihtiyaçlarını dikkate alarak onun üzerinden hayata bakmaya çalışma aralığı diyebiliriz. Bir telafi kursu diyebiliriz. Bu bir ayda da işte son on gün, son on günde bir gün Kadir Gecesi, o bir günde acaba belli bir an var mı? Yok, arayacaksın, bulursan ne âlâ. Aslında bütün bu arayışa teşvik eden bir belirleme, bir Kadir Gecesi etkinliğini ben öyle düşünüyorum. Neden buna dikkat çekmek istedim? Çünkü Kadir Gecesi ya da o gecelerde Kur'an indiği için değerli. Yani bütün bir teşekkür, bütün bu işte bedeni bir dakika çok şımardın sen artık azıcık bir haddini bil kenara çekil sadece sen yoksun çok fazla kendini merkeze aldın ve hep kendi ihtiyaçlarını gündeme getirdi. Şimdi bir dakika seni anlamlandıran ruhunun asıl asli ihtiyaçlarına bakacağız ve bir dengeye ulaşacağız anlamında. Bir çağrıdır bu. İşte neden değerli bugünler? Kitap indiği için. Yani insanın hayatına bir kitabın gelmiş olması, hoş gelmiş olması, aslında bir anlamın gelmiş olması ve bu temel anlam ışığında hayatın bir Tüm işte ayrıntılarının detaylarının e, aydınlatılması ve birden bire bir renge bir anlama kavuşuyor olması na karşılık geliyor işte işte bu yani senin sorduğunu Kur'an'ın mucize oluşu e, hayatı birden bire e, en büyük aydınlık kaynağıyla nurla yani anlamla yani hikmetle aydınlatması başlı başına zaten bir mucize Ki biz o Kadir Gecesi arayışlarımızda aslında hayatımızın anlamını arıyoruz. Gerçekten benim hayatımın anlamı ne? Bugüne kadar anlamlı mı yaşadım? Bundan sonraki diğer Kadir Gecesi'ne, Ramazan'a kadar hayatımın anlamını ne kadar koruyabileceğim gibi bir sürü soru var orada. Kur'an mucizevi yönü deyince benim aklıma, ee, özellikle şu geliyor hani hep ayetlerde madem siz bu hayat tarzı sizi tatmin etmiyor siz bu hayat tarzının çağın ihtiyaçlarına insanın ihtiyaçlarına zamanı zemine işte cevap vermediğini düşünüyorsunuz ve beğenmiyorsunuz o zaman buna benzer bir sure ya da buna benzer bir kitap getirin şeklinde bir meydan okuma vardır. Bu özellikle de işte Kur'an'ın e, mucizevi yönünü yönünü belirten meydan okuma ayetlerinden bir tanesidir. Ben e, benzer sure e, tanımına şöyle bir açıklık getirmek istiyorum. Kendimce şöyle bir anlamlandırma yapmak istiyorum. Bence insanların e, var olan kitabı Kur'an'ı ve onun içindeki hayatın anlamını, teklif edilen hayat anlamını e, beğenmediklerini ve başka ideolojiler, e, başka işte düşünce dünyaları, anlam dünyaları kurmaya çalışarak aslında benzer sure getirmeye e, çalışma çabalarına girdiğini düşünüyorum. Bugün için insanın yani tarih boyunca ve bugün e, geçmiş ideolojilerin uzantıları ya da yeni yeni türeyen izimler e, her birinin aslında benzer sure getirme çabası olduğunu düşünüyorum. Ee, yani bu Türkçesi bunun şu anlama geliyor. Sen e, Allah e, ilah olarak sen bizim hayatımızı yeterince anlamlandıramadın. E, bizim hayatımıza gerçek ve bizim beğenebileceğimiz tatmin olacağımız bir anlam getirmedin ve biz kendimiz anlam oluşturmaya çalışıyoruz gibi bir durumdur. Aslında gizliden de bir meydan okumadır. Ee, yani e, benzer sure çabasının böyle bir şey olduğunu düşünüyorum ve bakalım madem hani Benzer sureler getirmiş olanlara baktığımızda yani farklı ideolojilere İslam dışı, İslam'ın çok dışında yer alan, tam karşısında yer alan, İslam'a meydan okuyan, Kur'an'a meydan okuyan, Allah'a meydan okuyan, Allah'a kafa tutan ya da tutmayan bir sürü başka ideolojilere baktığımızda acaba insanı bütünüyle kuşatmış mıdır? insanı dengeli bir şekilde ruhunu, bedenini ve ikisinin de bütün ihtiyaçlarını tatmin edecek şekilde birini ihmal etmeden, birini göz ardı etmeden hep beraber bütüncül bir bakış açısıyla tatmin etmiş midir? E, ve eğer tatmin ettiyse o ideolojileri kabul eden, yaşayan insanlar sekinet içinde midirler? iç barış içinde midirler? Hakikaten çok mutlu, mesut ve bütün dünyaya da bu işte mutluluklarını, saadetlerini, barışlarını dağıtan konumda mıdırlar? Gibi bir sürü hani soruyu sorma hakkımız doğar tabii ki. Yani hani madem ki benzer sure getiriliyor ve madem ki daha iyi bir anlam arayışı gündeme geliyor. Biz de diyoruz ki gerçekten insanı her açıdan tatmin ediyor mu? Şimdi eğer Herhangi bir ideoloji mensubu insanda bir dengesizlik, bir dışarıda kalma, bir yanının açıkta kalması, bir yanının dışarıda kalması ve bütün olarak sığamama yani insan bütünüyle o hayata, o hayat tarzına sığamama gibi bir durum varsa... Bir bunalım vardır ve bir dengesizlik vardır. Yani o insanın ya da o toplumun, o insanların bir yanı açıkta kalmıştır. Bir yanı sokakta dışarıda kalmıştır. Ve o yüzden aramaya devam ederler. Şimdi ben hani Kur'an'ı bulanın araması bitmiştir anlamında da söylemiyorum bunu ama Kur'an kendi dışında aramalar, savrulmalara Zaman ömür kayıplarına izin vermez. Yani ben Kur'an buradayken, kitap buradayken burada hakkıyla hayat anlamı aramadan başka yerlerde sürekli anlam aramayı yanlış buluyorum. Buna baksın, bunda tatmin olmuyorsa gitsin, dolaşsın, baksın, tecrübe etsin, denesin, yaşasın. Ama bir yana açıkta kalırsa, bir dengesizlikle karşılaşırsa, bir bunalımla karşılaşırsa tekrar geri dönsün ve burada aramaya devam etsin. Kur'an'a ulaşan ve onun hayat anlamını kabul eden herhangi bir insanın da içinde bitmeyen arama vardır. Yani kitap sana sen tembel bir şekilde yat uzan, biz sana anlamı bulduk hazır bir şekilde sana veriyoruz demez. Sürekli insanı düşünmeye davet eder, sürekli aramaya devam eder. E çünkü yani mesela en basitinden müteşabih ayetlere bakalım. Yani e, temel değişmezler var, muhkemler var, tartışılmaz olanlar var bir de Ucu açık, sır dolu, şifreler dolu insanın arayışını, bilimini, ilimini, sanatını, değil mi? Bütün disiplinleri kuşatacak kadar ipuçlarını veren bir sürü ayette karşı karşıyayız. Yine Kur'an mucizevi yönüne baktığımız zaman. Çok ahenk ve çok hayat dolu, tıpkı hayat gibi bir kitap olduğunu düşünüyorum ben. Çok sürprizlidir. Zihni başından sonuna işte bir konu bütünlüğü ya da giriş gelişme sonuçlarla ağırlaştırmaz. Tıpkı hayatta ya da bir dostunuzla konuşurken aniden geçmişe atıf yaparsınız veya başka bir konuya geçer yeniden geri dönersiniz bulunduğunuz konuya. Çok sürprizlidir yani başı sonu girişi gelişmesi sonucu belli olan konulu çalışmaz bütün hayatın konularını aniden karşınıza çıkarır aniden çeker. Tam cennete sizi daha yetmişken, tam orada şımaracakken birdenbire cehennemle tanıştırır. Yakıcı pişmanlıklarla tanıştırır veya işte hayatın içine alır. Ya da işte bir gün çok böyle masa başında bir kitap okuyduğunuzu zannedersiniz ama sizi alır dağlara çıkarır ne bileyim evreni gezdirir gezdirmediği yer kalmaz yani hakikaten hem tatlı bir yorgunluğu vardır hem de anlamla buluşmanın verdiği bir tatmin vardır. Hocam
0: çok güzel bir benzetme yaptınız ruh ve beden ikiz kardeşler ve bunu Ramazan'a bağladınız yani bizim 11 ay bedenimizin şımarttığımızı fakat bu 1 ayda ya da 3 ayda diyelim önceki şeyleri de 2 ayı da sayarsak Ramazan'dan önceki bu zaman diliminde daha çok ruhu ruhun ihtiyaçlarını aslında ön plana aldığımızı, bedenin ihtiyaçlarını daha geri plana aldığımızı söylediniz. Yine bir e, ruhun rızık arayışını tatmin eden bir süreç olarak e, belirttiniz bu ayı. Ve yani şu e, güzeldi bence, e, kitabın gelmesi aslında hayatın anlama, anlamının gelmesi açısından önemli. Yani bizim artık kitaba muhatap olmamız e, Allah e, hayat arayışınızdaki anlam arayışınızı bu çerçevede, bu sınırlar içerisinde e, e, kurgulamamızı arzu ediyor. Bu açıdan güzeldi. Yani Kur'an-ı Kerim bu şekilde bir dost, bir arkadaş, e, bir canlı, e, yanı başımızda soluk alıp veren e, bir tanıdık olarak aslında Değil mi? evet yani e, bu bakış açısı çok güzel bir bakış açısı gerçekten ve e, ben de hep şunu istediyorum. yani Kur'an-ı Kerim her insana farklı bir sesle seslenebilme özelliğine de sahip. Yani ne kadar farklı insan olursak olalım bu dünyada, bu arz üzerinde, Kur'an-ı Kerim hepimize farklı bir sesle de seslenebiliyor. Yani bir eğitimciye eğitimle ilgili, bir psikoloğa insanın manevi yapısıyla ilgili veya bir bilim adamına bilimsel gerçeklerle ilgili mesajlar verebiliyor mesela. Bizler Kur'an'a hangi gözle bakmalıyız ki bu mesajlar hayatımızı dönüştüren bir ameli boyuta ulaşabilsin hocam? Yani ben bir kere Kur'an'a kesinlikle hayat teklifi kitabı, kader teklifi
2: kader önerisi gibi bakıyorum. Zaten Kadir gecesinde inmiş olmasının bir ölçü olarak yani Kadir hani ölçü anlamındaysa özellikle öne çıkan anlam oysa tam da o gecelerde iniyor olması ya da indiği gecelerin Kadir gecesi olması diyelim daha doğru olur. Yani indiği gecelerin çok kıymetli, çok kadirli, kadirli kıymeti bilinmesi gereken bir kitap olduğu için Kadir Gecesi olduğunu düşünelim. Dolayısıyla bu kitabın insana, yani sözün ilk dokunduğu o şeye, atmosfere gidersek, düşünün şehirde ya da işte uygarlıklarda, kim gelmiş geçmiş medeniyetlerde, nefes alamıyorsunuz, soluk alamıyorsunuz, yalnızlaşıyorsunuz, istediğiniz hayat tarzı, hayatın gerçek anlamı bu değil diyorsunuz, arıyorsunuz, bulamıyorsunuz. Hazreti Peygamber Efendimiz'le beraber o da çıktığımızda ve onunla beraber bütün dünyadan soyutlanıp kendimizi tecih edip yalnızlaştığımızda, yani gerçek anlamını bulamamış bir insan olarak yalnızlaştığımızda tam o sırada Allah, ona ve onun üzerinden bize sana bana dokunmuş oluyor sözüyle. Ve o söz hangisi hatırlayalım? Ikra, bismillahirrahmanirrahim, halak sözü. Değil mi? İlk 5 ayet. Şimdi o ilk beş ayete özellikle de ilk ayetlerine baktığımız zaman yani yaratan Rabbin adıyla oku e, derken yaratan Rabbin bakış açısıyla onun hayatı anlamlandırma biçimiyle bütün hayatı Oku anlamaya çalış ve hemen arkasından yaşamaya çalış. Yaşamak için anlıyoruz çünkü. Böyle olunca burada tam bir hayat kitabı olduğu ve hayatı anlamlandırma kitabı olduğu çok açık bir şekilde. Bu bir el kitabı, bir gönül kitabı. Yani sürekli... E, yani hani elinizde fiziksel anlamda taşıyın e, demiyorum. Yani işte Ya da hafız çocuklar gibi etken yani boynumuza asılı taşıyalım değil. Ama yani içindeki o size verdiği kimlik, kişilik ve işte hayat düzenleme e, diyelim e, kuralları, ilkeleri. Onlarla beraber sokağa çıkmak, onlarla beraber esnaf olmak, onlarla beraber bilim adamı ya da sanat insanı olmak, olmak olmak. Yani ben bu şekilde ayetlerle beraber hayata çıkmayı bu şekilde değerlendiriyorum. Mesela örnek verelim, yani kitabın içinde asır suresi gibi bir iki satırlık ya, yani Rabbi ile insan yaratanla sadece iki satır muhabbet ettiğinde nasıl bir şeyle anlamda kalkmış oluyor? Diyor ki bana asır suresi. Bak ömrün geçiyor, zaman geçiyor, bu sana verilen zaman. Bir ömür, sermaye, çok kıymetli bir sermaye. Lütfen bunu şu işte önemli, dört önemli özelliğe dikkat ederek değerlendir. Ömrünü değerlendirmek zorundasın Ayşe diyor. Ömrün geçiyor diyor. Yani ölümüne kaç kaldı diyor. Sürekli saati soruyor. E hemen bir bakıyorum yani bunlar bir de gün içinde müminin hayatına serpiştirilmiş ufak... E, anlam diyelim cümleleri sureler değil mi küçük bölümler hayatı serpiştirmiş neden gündelik hayatı çünkü gündelik hayat hızlı öyle oturup uzun sure okuyamazsın ama ufak ufak surelerle ne yapabilirsin anlamın işte ipuçlarını unutmama Zikirlerini hatırlamış olursun. Mesela Kafiron suresinde de diyor ki, bak farklı inançlar var. Farklı inançlardan sizin önünüze, sizin yolunuza çıkıp da sizden ödün isteyen, taviz isteyenler olacaktır. Ödün vermek yok. E, dikkat et, taviz verme. İlkelerinden sen farklı bir kimlik sahibisin, yol ayrımında e, karşılaşacaksın. O yol ayrımında lüküm, din, lüküm, veliyedin demeyi bil. Yani sen yoluna, lütfen sen yoluna, ben yoluma. Herkes kendi yoluna, herkes kendi bakış açısına, herkes kendi hayatını anlamlandırma biçimine dönsün. Lütfen yolumuza çıkmayalım, yani engel olmayalım. Birlikte barış içinde de yaşayabiliriz ama kimliğime, sen benim müdahale etme demiş oluyorsun. Kafirun suresinde. Şimdi, çıkıyorsun, Tebbet suresinde başka bir anlam. Ne nasıl bir anlam? İleri düşmanlar var, şimdiğarlar var. Diyor ki yani sen telaş etme diyor. İlahi bir bet ile karşılaşıyorsun. Tebbet suresinde öfkeni e, yut diyorsun. Allah onlar senin adına öfkeleniyor bu duruma. Zaten onlar kinlerinde kendi kinlerinde geberecekler diyor. Kendi kinlerinde boğulacaklar diyor. Ve seni ilahi bir bet ile ne yapıyor? Rahatlatıyor. Ve sen kendi işine gücüne e, koyuluyorsun. Yani tıollaşmıyorsun ya da işte sürekli böyle slogan atmıyorsun. Sürekli savunun halde yaşamıyorsun. Kendi işine, gücüne, üretimine devam ediyorsun. Ve belki bir örnek daha verelim. Nasır suresi, değil mi? Gündelik hayatta müminler bunları namazlarında sürekli, yani hayatlarında gün içinde sürekli anarlar. Nasıl, ne demek ister Nasır suresinde? Başarı ahlakı verir. Der ki senin peygamberin çok müthiş bir başarı elde etti Bunu Allah izniyle ve kendi gayretiyle elde etti ama işte en tepedeyken yani bütün kitleler halinde insanlar Müslümanlaşırken ve artık görevini tamamlamışken ömrünün son demlerinde biz ona şu şekilde fısıldadık. Yani şımarma, sakın, sakın Rabbini hamlet. Yani kendini öne çıkarma, ee, başarı ahlakı değil mi? Tam da böyle zirvedeki bir insanın e, en çok zirvede düşme olduğu için Zirvedeki insanı Rabbin tutmasıdır düşmemesi için. Müthiş bir suredir. Nasıl suresi? Tam bir başarı ahlakıdır. Bana da diyor ki yüksek bir noktaya çıktığında, değil mi? müthiş bir başarı elde ettiğinde fesebbih bi hamd rabbike bestafir. Bak hala hataların olabilir. Lütfen kendini tamamen yani bu işi ben yaptım şeklinde bakma. Özür dilemeye, değişmeye, daha iyi olmaya, iyiden de tevbe etmeye, daha iyi olmaya devam et. Ve işte istiğfar et ve işte ona, onu öv, kendini öne çıkarma gibi bir sürü hayatla doğrudan bağ kurulabilecek ilkeler var. Bu tam anlamıyla bir hayat kitabı. Bu şekilde baktığımda benim hayatıma bir teklif getiriyor Allah. Eğer beğenirsen seni yaratan bir varlık olarak diğer bütün ihtiyaçlarını da donatan, önüne koyan, arkana sürekli koyan bir varlık olarak bir de sana hidayet gibi değil mi? doğru yol gibi bir nimet verdim, bir hayat anlamı verdim, hikmet verdim. İstersen bunu da kabul edersen çok güzel olur, bir oluruz o zaman diye bir teklif yani. Kendisi bilecek insan. Ben ya da sen kendimiz bileceğiz.
0: Evet hocam örnekleriniz çok güzeldi e, Kafirun Suresi, Asr Suresi. Yani bunları gerçekten kendi hayatımızda nasıl yansıtacağız ya da bize nasıl bir bakış açısı kazandırıyor? Bize sağladığı ahlak ne? Gösterdiği ahlak, hedef gösterdiği ahlak ne? Bunları gerçekten hem yaşamalıyız hem de üzerinde tefekkür etmeli, ince düşünmeliyiz ki gerçekten Rabbim bu noktada da yol bize yolunu açsın, hidayet yolunu açsın inşallah. Şimdi
2: Tanrıhancığım ee, tam yani Türkçeleştirme derken tam yaşayan dile sokak diline adeta çevirmediğimiz müddetçe bunlar hep havada kalıyor. Ve <gülüyor> kutsal dediğimiz şey yukarıda kalan ve hayata hiç karışmayan, hayata hiç dokunmayan bir şeyse bakın yani kutsal deyince insanda bir fırnansık var orada. Kutsallaştırma yani bu ne demek? Dokunulmaz kılma. Bunun tam e, yansıması benim hayatıma dokunmasın, benim hayatımı karışmasın. İşte yarın bir gün ben sokakta orada burada ne bileyim e, bir kurumda bir ofiste e, hayatımı yaşarken bana ilkeleriyle karışmasın, o kutsal olsun, yukarıda olsun, dokunmasın gibi bir e, şeyi var. Danışıklı dövüşü var insanın orada bir kurnazlığı var o yüzden bizim kutsalımız. Çok mukaddes bir şey. ha yani Allah'tan gelen bir şey. Düşünebiliyorsunuz şu an biz onun sözlerini tabii inandığım için bana öyle geliyor. Onun sözlerini konuşuyoruz. Onun sözleriyle biz onu anlamaya çalışıyoruz. Aslında onunla anlaşmaya çalışıyoruz karşılıklı. Ee, bu müthiş bir şey bence. Yani bilmiyorum. Mümin olmakla ele geçen bir şey diye düşünüyorum.
0: Evet, evet. Yani Allah aslında kelamını inzal ederek insanın anlama seviyesine indirgeyerek bize anlatıyor ki biz bundan bir e, kendimiz hayatımız için bir çıkarımda bulunabilirim. E, bunu anlıyorum ben de. E, Tabi hocam şimdi Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri güncelleyebilme, zamanımızı aktarma ve hem bireysel hem de toplumsal yenilenme noktasında eksiklerimiz, yanlışlarımız neler? Yani nerelerde hatta yapıyoruz hocam?
2: Şimdi... E... <gülüyor> Bugünün değişen e, çevresel şartların hiç dikkati almadan e, aynıyla e, alınması ve işte ben buna geleneksel tembellik diyorum. E, gelenekçilik adı altında bir geleneksel tembellik e, var. Bunu şununla örnek verebilirim Süneyla. Mesela e, hikmetinden sual olunmaz cümlesi çokça kullanılan bir cümledir. Asıl anlamıyla ya da asıl uygulanış biçimiyle e, çok mübarek bir cümle. Ama e, bence hikmetinden sual olunmaz cümlesi şimdiki dönemde, son dönemlerde tembellik adına kullanılıyor. Ve hiçbir arayışa e, girmeden e, herkes zaten aramış bulmuş ben daha ne arayacağım ki gibi bir tembellikle hikmetin hemen e, yanına yan gelip yatma. Ve hiçbir zihinsel çaba, bilimsel, ilmi çaba göstermeksizin başkalarının zamanında çok ilmi, çok derin çabalar gösterip de yoruldukları bir anda söyledikleri bu cümleyi bu sefer bu insan hiçbir zihinsel çaba, bilimsel, sanatsal çaba harcamadan söyleyip tekrarlayıp duruyor. Bugünün dilinde hikmetinden sual olunmaz. Hiç soru sormayacağım, hiç merak etmiyorum. Varsa bir hikmet olduğu gibi kabul ediyorum gibi bir tembellik. Ama ben bunu asıl alimlerin, ilim insanlarının kıymetli bizim kendilerinden anlamın nasıl anlaşılacağını aldığımız değil mi? O insanların şu şekilde söylediğine inanıyorum. Düşünün bir insan herhangi bir ayeti, herhangi bir cümleyi anlamak için, herhangi bir hayati gerçeği anlayabilmek için zihninin ayaklarına karasular iner. O kadar çok arar, o kadar çok soru sorar ve o kadar çok düşünür taşınır ki artık bir noktaya geldiğinde gerçekten akıl yürütmesi durur, yani zorlanır ve yorulur zihin. Ve oraya bir çömelir, bulduğu o anlama çömelir. O sırada der ki, yani bundan daha fazla hikmet var muhakkak burada ama ben şimdi çok yoruldum. Şimdi bulduğum noktada artık hikmetinden sual olunmaz diyecek kadar bir yüksek noktadayım zaten. Sonra zaten zihin dinlenir, tekrar aramaya, tekrar sormaya başlar. O yüzden o insan hikmetinden sual olunmaz cümlesini hak etmiş bir insandır. Ama bugünün genellikle istisnalarımız hariç o insanlar, Bu insanlar hak etmiyorlar bunu ve tembellik adına kullanıyorlar. Ben de diyorum ki hikmet sualin arkasında. Sual yani soru soracaksın ki hikmeti o sorunun arkasında e, bir, bir sonuç olarak bir armağan olacak, olarak bulacaksın. E, şunu tamamlayalım. Hani dedik ya geleneksel tembellik e, çünkü hareket ve değişimi yani aslında zamanı ve hayatı inkar etmek oluyor bu aslında e, çünkü hayat dinini yeniden düşünme ve yeniden yorumlama konusunda tembellik yapıyor ama hayat durmuyor hayat değişmeye devam ediyor hareket ve zaman kendini değil mi döndürmeye devam ediyor eğer sen e, dinini e, kitabını e, değişen şartlar çerçevesinde yeniden temel değişmez değerleri üzerinden yorumlamazsan, güncellemezsen ve bugün yani o ayetin gerçek anlamı budur ve bugünkü şartlarda şu şekilde uygulanmalıdır. Bu uygulama örneğini de İlk örnek Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve çevresinden ashabından, arkadaşlarının ilk uygulama örneklerinden aldım. Onların yöntemini kullanarak şimdi anlamı yeniden güncelledim demeye üşeniyor. Bu zaten tembellikten kastım bu. O yüzden bir de böyle hani bunu yaparsa din elden gidecekmiş gibi bir yaygara basıyor, bağnazlık yapıyor ve sanki dinin bekçisi, kolluk kuvvetleri Oymuş gibi davranıyor. Bunları reddediyor. Yani bunların gerçekten bir tembelliğin bekçisi olduklarını düşünüyorum. Yenilikçi dediğimiz şeyi de geleneği hiç dikkate almadan, geleneğin temel değişmezlerini de yerinden oynatmaya çalışarak çok büyük savurganlık yaptığını düşünüyorum. Bence denge kurmalıyız yani geleneğimizi ve yeniliğimizin arasında bir denge kurmaya çalışmalıyız diye bitirebilirim.
0: Evet. ya Aslında iki hatamızı söylediniz. Bir geleneğin e, ne denir sorgulamayan olduğu gibi kabul eden bir de yeniliğin e, fazlaca dinden ayrılarak savurganlık yapan kısmından bahsettiniz. Evet. E, aslında dengeli olmalıyız ki e, bu ikisi aslında bir denge tutturmalıyız ki Yani Kur'an-ı Kerim evrensel yani bu daha önce ilk indiği andaki şartlar neyse aslında şu anda da Kur'an-ı Kerim'in ayetleri hepsi geçerli. Biz bunu yalnızca zamanımızın değişen şartları içerisinde nasıl yorumlamalıyız? Allah bu zamana nasıl sesleniyor? Bunu belki biraz daha üzerinde ince düşünerek hakikate ulaşma yolunda bir çaba sarf etmemiz gerekiyor. Hocam böyle güzel güzel sohbetimize devam ediyoruz. Ama programda sonuna doğru aslında yaklaşıyoruz. Sizin dinleyicilerimize iletmek istediğiniz son mesajlarını kalabilir alabilir miyiz hocam?
2: Ben şu Ramazan ayının özellikle dışa dönük değil de daha çok içe dönük bir şenlik olmasını arzu ederim. Hep. Ve Hiç Aylar 3 Aylar Ramazan adlı kitabı da zaten bu anlamı özellikle hani gündeme getirmek adına bunun etrafında işte oluşturmaya çalıştım. Gerçi salgın sebebiyle artık iki yıldır yaklaşık eve kapanmalar çok yoğunlaştığı için bir de ben artık eve kapanalım bırakalım şu etkinlikleri etkisiz kılıyorlar bizi. Zaten İstanbul Etkinlikler Cehennemi eğer bir etkinlik varsa o da sadece Kadir Gecesidir ya da işte o da kitabı anlama, anlama yaklaşma gecesidir filan diye çok fazla baskı kuruyordum. E i̇ki yıldır sesim hiç çıkmıyor çünkü zaten insanlar <gülüyor> evdeler ve zaten insanlar belki de bu tip şeyleri yapmaktan biraz hani bunaldılar. Bir de e, espri olsun diye söylüyorum e, çünkü din suratı asmak değil e, hatta geçen arkadaşlarla konuşuyoruz işte İsmet Özel'in surat asmak hakkımız vardır ya <gülüyor> e, isimde işte şeyi eseri. Biz de diyoruz ki yani din surat asık bir şeymiş gibi algılatıldığı için biz buna isyan ettiğimiz için gülmek, gülümsemek hakkımız diyoruz. Din bizi bedbaht etmek için ya da Kur'an bizi bedbaht etmek için inmemiştir. Zaten kendisi ayetle de bildiriyor. Bence bir tam anlamıyla ömür şenliğidir Kur'an. Bu şekilde bakarlarsa arkadaşlar hani gülme espri içinde şunu söyleyecektim, takılacaktım daha doğrusu bizi dinleyenlere. Şimdi Ramazan'da genellikle kitap okuma yani Kur'an'ı anlama ayıdır. Mukabele de zaten anlam sağlamasıdır biliyorsunuz. Ben <gülüyor> diyordum ki zaten bütün sene Kur'an'ı anlamaya çalışan bir insan olarak Ramazan gelince ben Kur'an okumayı bırakıyorum diyordum. A falan işte gülüşüyor arkadaşlar. Çünkü anladıklarımı ne kadar anlamışım e, ya da ne kadar yaşamışım onun hazmedilmesi, onun irdelenmesine hani çaba harcıyorum. Daha iyi geçiyor Ramazan. E, bu şekilde programı bitirmiş olalım, yormayalım e, insanlarımızı da. E, çok selam olsun hepsine görmesek de e, hayalimizde görmeye çalışıyoruz.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam gerçekten. Sizin bu şeyiniz, sözleriniz bana şeyi hatırlattı aslında. Yani e, İslam aslında bizim zamanımızı dizayn ediyor ve bizi sürekli sorgulamak için alanlar açıyor. Yani namazda vakti sorguluyoruz. Yani bir vakitten diğer, diğer vakte kadar ne yaptığımızı. Ramazanda aslında bir yılı sorguluyoruz. Yani bir yıl boyunca ne yaptık? E, hac denilen ibadetimiz var. Bütün ömrünü sorguluyorsun. Yani ben bu ömrümü ne yaptım ve bundan sonrası nasıl geçirmem lazım? Yani dolayısıyla çok e, muhteşem bir zaman tanzimi aslında bu. E, öncelikle tabii ne diyelim Rabbimize bize bu Kur'an-ı Kerim'le yol gösterdiği için öncelikle hamd ediyoruz. E, ve evet bugün Ayşe Şener hocamla Kur'an-ı Kerim'le dost olmayı, onunla dertleşmeyi, ömür şenliği olan Kur'an-ı Kerim'i konuştuk. Kendisine katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir programda tekrar bir araya gelmek doğasıyla hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.